0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Mein Ziel ist es heute, dir einen Einblick zu geben, wie ich mit Sportlern und Trainern arbeite, dir ein paar ja, Modelle an die Hand zu geben, die du auch für dich im Selbstcoaching nutzen kannst. Und ich greife da auf meine jahrzehntelange Erfahrung im Spitzensport zurück, habe bei vielen olympischen Spielen schon Sportler am Start gehabt, habe auch zwei Sportler zur Goldmedaille begleitet, und war zum beispiel auch in london vor ort dabei und hoffe dass ich da nächstes jahr auch in paris sein kann wenn meine sportler denn gesund bleiben dann werde ich sicher mich in den tgw setzen und nach paris fahren denn die olympischen spiele danach sind ja allesamt in der ferne wenn ein sportler sportlerin zu mir kommt mit einem Thema. Also zum Beispiel war gestern eine Trainerin bei mir, die jetzt dann einen weiteren Trainerschein im Oktober machen wird und hat heute die Idee, dass sie es nicht schaffen wird. Und dann schaue ich mir das Thema erstmal auf vier verschiedenen Ebenen an. Mental. Das heißt, Kognitionen, Gedanken, die mit dem Problem in Zusammenhang stehen, das sind dann ja meist negative Gedanken, zum Beispiel, bin ich bin nicht gut genug, was werden die anderen von mir denken, wenn ich die Trainerprüfung nicht schaffe, um dann zu schauen, einmal, was haben diese Gedanken bisher im Leben der Trainerin, des Sportlers sichergestellt und da gab es dann prompt auch gestern Dinge und zum anderen, wie kann ich die umformulieren zweite ebene ist die ebene der emotionen die emotionale ebene dann die ebene des verhaltens also was konkret tue ich oder tue ich nicht und auf der körperlichen ebene thema körpersprache denn man sieht natürlich menschen sportlern an ob sie da voller selbstvertrauen an den start oder ins training gehen oder ja eher mit weniger Selbstvertrauen und Zuversicht. Also, so kannst auch du auf für dich alleine Themen, die du hast, die dich bremsen, auf der Basis der vier Ebenen mental, emotional, Verhalten und Körper mal analysieren. Aus dem Stresscoaching nehme ich den Ansatz, dass ich eine konkrete Situation nehme, schaue, was für Gedanken waren in der Situation da, was für ein Gefühl, welches Verhalten hat sich daraus gezeigt, ergeben und welche Folgen hatte das. Und wenn Sportler zu mir kommen, dann sind es meist negative Situationen, ich denke jetzt gerade an Nagelsmann, der im Moment kämpft, nur 9 von 18 Punkten, 18 möglichen Punkten mit seiner Mannschaft, also für die, die Nagelsmann nicht kennen, mit FC Bauer Bayern bisher erreicht hat. Und da jetzt auch verbal mal eskaliert ist, sein Team doch ziemlich abgewertet hat. Und verbunden mit dieser Situation waren natürlich Gedanken, in dem Fall negative Gedanken über sein Team, war Gefühl, das kann ich jetzt nur mutmaßen, sowas wie Wut, Irritation, Unverständnis, Unsicherheit und vielleicht sogar Angst, eben auch seinen Job verlieren zu können. Denn wenn es so weitergeht, dann glaube ich schon, dass er gehen wird. Und ich habe an der Stelle auch, sei es gesagt, immer von Anfang an gesagt, dass er für die Aufgabe FC Bayern zu jung ist, zu wenig Erfahrungen hat, um ein klasse Team wie dieses mit ja, ausgeprägten Spielerpersönlichkeiten zu führen. Und ja, das bewahrheitet sich jetzt. Dann, welches Verhalten zeigt er? Eben, er hat dann leider seinen einen Gedanken und seinem Ärger Luft gemacht, Raum gegeben, ist ausgesprochen und da wäre es natürlich dreimal besser gewesen, sich auf die Zunge zu beißen und da hilft es dann auch leider nichts, dass er sich entschuldigt und auch die Journalisten bittet, das jetzt nicht zur Titelstory zu machen oder gar als Titel für die Story zu nutzen, aber natürlich, sie haben es genutzt. Ja und welche Folgen das für ihn haben wird, das wird man sehen. Auf jeden Fall hat er sicher jetzt vehement Druck und äh, ja, darf sich beweisen, mit diesem Druck umzugehen oder eben dann auch nicht, was dann vermutlich irgendwann die Entlassung zur Konsequenz hat. Also das ist wiederum ein Ansatz, wie man sich mit einem Thema beschäftigen kann, damit man es überhaupt erstmal versteht. Na, gerade wenn man sich auch mal mit seinem Trainer zusammensetzt oder mit einem Kollegen aus dem Team etwas analysieren möchte oder einem Freund, dann hilft es, eine konkrete Situation zu nehmen, nicht allgemein über das Thema Lampenfieber zu sprechen, sondern eine konkrete Situation herauszugreifen. Denn dann kann man auch eher nachspüren, wie hat sich das angefühlt? Wo im Körper vor allem habe ich dann zum Beispiel das Lampenfieber gespürt? Das ist bei ganz vielen der flaue Magen, diese leichte Übelkeit, dieser Druck im Magen. Und wenn ich eben so allgemein über Lampen, über Lampenfieber spreche, dann kommt auch kein Gefühl. Aber es ist immer besser zu emotionalisieren statt zu rationalisieren. Das ist eben der Unterschied im Coaching zur Beratung, denn ich glaube auf der Ebene der Ratio wissen sehr viele wohl um ihre Themen und Probleme, aber können es trotzdem nicht verändern und wir sind nun mal zu 95 Prozent. Emotionen, Werte, Glaubenssätze und nur zu 5% Ratio und daher lösen wir eben manche Themen nicht rein über die Ratio und da helfen dann auch so Ansagen seitens Freunde oder Trainer, hey, jetzt bleib mal ruhig oder da musst dich doch nicht aufregen, gar nichts, im Gegenteil, letztes Mal bin ich dann richtig laut geworden, weil es mir gereicht hat, dass mir jemand immer wieder sagte, mei, musst dich doch nicht drüber aufregen. Dann ist ein weiteres Modellansatzpunkt ist, dass ich mir immer überlege, wo stehe ich heute? Also wenn ich jetzt eine Landkarte nehme und ich müsste da eine Nadel reinstecken für die Startlinie, wo stecke ich die rein? Wo möchte ich hin? Nicht wo möchte ich nicht hin? Auch nicht Schwächen verbessern, das ist ein Problem und kein Ziel. Wo also steckst du die Nadel in deine innere Landkarte? So, jetzt kann man dann sich überlegen, wie komme ich von Start zum Ziel? Das ist selten der direkte Weg. Und dann, was könnten denn möglicherweise für Hindernisse und Hürden auf dem Weg zum Ziel auftauchen? Und dann kann ich mir Strategien dafür überlegen, wie gehe ich mit diesen möglichen Hindernissen um? Dann bin ich auf jeden Fall besser vorbereitet, wenn sie denn kommen sollten, wenn ich denn mit diesen konfrontiert werden würde und was brauche ich an in inneren und äußeren Ressourcen, um mein Ziel zu erreichen. Innere Ressourcen wäre sowas wie mehr Gelassenheit statt Lampenfieber, wobei es mir nie darum geht, kein Lampenfieber zu haben, nur wenn es eben so weit kommt, dass man dann seine Linie, seinen seine Lektionen, seine Bewegung vergisst und ähm, dann ist es eben wichtig, was zu tun. Und äußere Ressourcen wäre eventu eventuell anderes Material, besseres Material, also so wie dann zum Beispiel im Skisport der ein oder andere Skifahrer schon mal auf andere Skier zurückgreift oder Reiter zum Beispiel einen anderen Sattel auflegen oder ein anderes Zaumzeug verwenden. Oder der Golfspieler in seinen Keller geht, wo er eventuell 50 Schläger an der Wand stehen hat und dann beim nächsten Turnier einen anderen Putter mitnimmt. Das wäre dann eine äußere Ressource. Also Start. Nadel fürs Ziel. Ja, das ist wie wenn du ins Reisebüro gehst, dann lautet auch die erste Frage der netten Mitarbeiterin des Reisebüros, wo soll es denn hingehen, weil ansonsten kann sie einem keinen Flug buchen oder Zug, Hotel oder auch Campingbus. Ja. ja, manchmal reicht da, ich möchte in die Wärme und in den Süden, dann kann sie einem auch schon ähm, Angebote machen, kann einem Ideen mitgeben zum nochmal drüber hirnen und drüber nachdenken, aber irgendwo braucht sie eine, einen groben Anhalt und je erfolgreicher das Ganze eben werden soll, umso genauer muss das Ziel sein und ich arbeite hier mit Handlungszielen und ja auch Erfolgszielen wobei Erfolgsziele oftmals Frustziele sind, weil es ist im Sport auch immer ein Quäntchen Glück dabei und in manchen Sportarten hängt es eben auch ab von Schiedsrichterentscheidungen, die da auch mal falsch sein können. Also auch das ist ein Ansatz, der mir persönlich äh, sehr weiterhilft und ich bin ja jetzt 20 Jahre fast in meinem Beruf unterwegs als Mental Coach, vor allem natürlich im Sportbereich und kann auf sehr, sehr viel Erfolge zurückblicken mit meinen Klienten, mit Sportlern und Trainern und nutze da eben immer und immer wieder diese schon vorgestellten Ansätze und Modelle. Dann geht es im Großen und Ganzen eben um die mentale Stärke und hier mache ich dann eine Erfolgsliste, ähm, ja eine Liste mit allen Erfolgsfaktoren des speziellen Sports. Also heute hatte ich zum Beispiel einen Handballer bei mir mit dem Ziel in die Nationalmannschaft zu kommen und eine Reiterin und habe dann mit beiden eine solche Liste angefertigt und da wird eben die Hälfte einfach vergessen. Also gerade so Dinge wie Entspannung, ähm, Ernährung, Fitness wird auch ganz gern vergessen, ähm, Trinkverhalten und vieles mehr. Und dann wird das Ganze einskaliert, jeder einzelne Faktor auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt, habe ich mich noch nie drum bemüht und 10 heißt, ist bestmöglich vorhanden. Und dann kann ich daraus ableiten, an welchen Erfolgsfaktoren arbeite ich in den nächsten Wochen und Monaten. Also hier geht es um die mentale Stärke, es geht um deine Performance, um deine Leistung. Und da bin ich schon beim nächsten Bereich, dem Flow, dem idealen Leistungszustand. Wie komme ich in diesen Zustand, denn nur da ist Höchstleistung möglich. Und daher ist das eben ein ganz wichtiger Bereich, aber dazu wird es dann demnächst nochmal eine eigene Podcast-Folge geben. Dann seit dem letzten Jahr ähm, ist auch das Thema Mental Health, mentale Gesundheit ein großes Thema, bekannt oder ja, in, in der Presse aufgetaucht. Einmal durch Trainer, die offen darüber gesprochen haben, sich sogar aus dem Sport verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, sie können so nicht mehr weitermachen. Und Sportler, die eben in einem laufenden Wettbewerb abgebrochen haben, weil sie sagen, sie können nicht mehr weiter. Kleine Randbemerkung, bei mir gibt es mittlerweile am Institut, an der Akademie eine Mental Health Coach Ausbildung, der Unterschied zu, zum Mental Coach, im Mental Coaching geht es eben mehr um die Leistung und im Mental Health Coaching geht es eben mehr um die Gesundheit und da gibt es natürlich Schnittflächen, aber eben auch sehr unterschiedliche Formate nennt man das oder Interventionen. Ist aber eben ein Bereich, der mir immer wichtiger wird, weil ähm, nahezu jede, dritte Person in der Bevölkerung hat psychische Probleme, ist natürlich durch Corona noch mal gefördert worden, die Problematik im psychischen Bereich, auch jetzt noch mal durch die Krise verstärkt und durch die teilweise doch schlechte Situation in der Wirtschaft und erste Entlassungen und ohne Gesundheit ist eben alles nichts wert und ohne Gesundheit wird es auch nichts mit dem sportlichen Erfolg. Und daher schaue ich schon immer auch bei Zielcollagen und Visionboards, auch bei Sportlern mit drauf, dass das Thema Gesundheit unbedingt auf der Zielcollage auftaucht. Nur eben, wie gesagt, ist jetzt durch Ereignisse in den letzten Jahren noch mehr in den Fokus gerückt. Und da habe ich es jetzt auch nochmal explizit in mein Programm mit aufgenommen. Ja, und da, wo es mentale Stärke braucht, braucht es eben auch emotionale Stärke, also auch der Umgang mit Emotionen. Das heißt nicht, keine Emotionen zu haben oder nur die Freude zu erleben, sondern zum Beispiel ein Fußballer braucht ja ein Stück Aggressivität, aber dass du selbst am Regler sitzt, also wenn du dir vorstellst, deine Emotionen sitzen an einem inneren Mischpult oder sind ein inneres Mischpult, so du selbst an diesem Mischpult sitzt und diese Regler bedienen kannst. Also nach oben schieben, nach unten schieben, je nachdem, was gerade nötig ist. Dazu gibt es bei mir in der Ausbildung ein eigenes Modul, das nennt sich Emotionscoaching und hier setze ich Techniken wie das sogenannte Wing Wave an, das ist, äh, sind schnelle Augenbewegungen, weil wenn du dir nachts beim Schlafen zuschauen könntest, dann würdest du sehen, wie deine Augen ganz schnell von links nach rechts, rechts nach links über deine Pupille rasen und dort verarbeiten wir das Tagesgeschehen. Das jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Deswegen ist auch ausreichend Schlafen essentiell für Erfolg, ob jetzt im Business oder im Sport. Ja, und dann gibt es noch den Sportmentaltrainingszyklus, den ich in meiner damaligen Ausbildung zum Sportmentalcoach kennenlernen durfte. Ähm, er wurde uns vorgestellt von Herrn Amler und Herrn Knörzer. Mir ist es wichtig, das durchaus dazu zu sagen. Ich arbeite jetzt ja, seit bald zwei Jahrzehnten damit und es hat sich unwahrscheinlich bewährt. Losgehen tut es immer mit der Orientierung. Und hier geht es darum, was ist dir wichtig, deine Werte, weil ich arbeite ja nicht nur mit Spitzensportlern, sondern auch mit Freizeit- und Amateursportlern. Und da liegen die Werte möglicherweise woanders wobei natürlich auch dem Spitzensportler seine Familie extrem wichtig ist und deswegen verabschiedet sich ja dann auch schon mal jemand zum Beispiel aus dem Formel-1-Sport, weil er sagt, ich habe jetzt meinen Weltmeistertitel, ich habe alles erreicht, was ich erreichen kann und jetzt hat meine Familie lang genug zurückgestanden, jetzt kümmere ich mich um meine Familie. Also das Thema in der Orientierungsphase, unsere Werte, unsere Ziele und unsere Stärken. Der Stärkenfokus zum Beispiel konnte der Handballer es heute ganz gut formulieren, was er gut kann, was ihn als einen guten Handballer auszeichnet, hat aber mit seinem Trainer noch nie darüber gesprochen. Und die Reiterin scheiterte schon bei der ersten Stärke. Sie meinte dann nur mit einem leichten Bedauern, wenn ich sie jetzt nach ihren Schwächen gefragt hätte, dann hätte sie das leicht und schnell beantworten können, aber das war ja nicht meine Frage, sondern sie sollte mindestens 16 Stärken aufschreiben. Wir haben es nachher geschafft, also sie hat es dann durch Fragetechniken für sich herausgefunden und Selbstvertrauen ist einmal einfach mal das A und O für Erfolg. Dann geht es in den nächsten Bereich, das ist noch mehr Stärkenarbeit, Ressourcenarbeit. Hier geht es eben um weitere Ressourcenarbeit, um das Thema Flow, um das Thema Konzentration, denn ja, wir leben ja in einem Zeitalter, wo wir uns extrem ablenken lassen, vor allem natürlich durch Handy, iPad und Fernseher. Und es gibt mittlerweile Studien, dass wenn ein Fußballer 30 Minuten ja, Handy konsumiert hat vor dem Spiel, dann spielt er definitiv schlechter. Und es geht hier um das Thema Visualisierung von Bewegungen, motorisches Lernen. Und motorisches Lernen eben noch ergänzt durch visualisierung von idealen bewegungen und nicht ideale bewegung aus dem lehrbuch sondern ideale bewegungen die zu dir als sportler passen weil jeder mensch ist anders sein körperbau ist anders und deswegen muss man da manchmal bewegungstechnisch ja auch etwas anpassen und dann kommt eben erst der große dritte bereich der blockaden deiner Probleme, mit denen du dich meist bei mir meldest. Da geht es zum einen um Lernblockaden. Es geht um das, ja, den Umgang mit Verlieren, Scheitern und Fehlern. Das war heute bei dem Handballer ein Thema, denn wenn er in seiner Mannschaft spielt, dann hat er das ganz gut im Griff. Auch sein Selbstvertrauen ist deutlich höher. Aber wenn er eine Mannschaft höher mitspielen darf, dann hat er Sorge, dass er Fehler macht und wie könnten dann die Sportler über ihn denken, so nach dem Motto, ah, da ist der Kleine, da ist der Junge, also ähm, nicht der, Ju der, der Junge im Sinne von ähm, deutlich Jüngere, sondern eben von uns der Jüngste, da muss man sich ja nicht wundern. Also er hat Sorge, dass er abgewertet dass dann seine Person abgewertet, abgewertet wird oder seine Leistung und hier haben wir jetzt daran gearbeitet, wie kann man Fehler noch sehen und die Frage ist ja auch immer, gibt es irgendeinen Spieler, der auch in der Mannschaft der Älteren, der Besseren fehlerfrei spielt und natürlich ist das nicht der Fall. Und wenn dann hier die verschiedenen Blockaden verändert, überhaupt erstmal erkannt worden sind und es dann ähm, Ideen, Lösungen zur Veränderung ähm, gefunden wurden, dann braucht es am Ende einer Saison oder auch am Ende der Zusammenarbeit mit mir ein Gespräch, darüber wurden die Ziele erreicht, zum einen die Ziele der Zusammenarbeit, zum anderen deine Ziele, die du dir für die Saison gesteckt hast. Was hat das für Folgerungen für dich, dein Leben als Sportler und auch für die Zusammenarbeit und deine nächste Saison? Denn ich hatte zum Beispiel mal eine Langläuferin aus dem Kader. Ähm, sie kam zu mir, weil sie kurz davor war, ja, die Kaderqualifikation nicht mehr zu schaffen, was dann für sie bedeutet hätte, dass sie ja, in den Beruf als Polizistin zurückgehen muss oder dann, eben nicht länger im Kader bleiben kann, nicht länger diesbezüglich unterstützt wird und dann ja, ihre Polizeiausbildung zum Tragen kommt und sie sich in der Polizeiuniform wiederfindet. Und diese Vorstellung, ja, das war nicht das, was sie wollte und daher ging es eben darum, was kann sie verändern, verbessern, damit sie im Kader bleiben kann. Und dann gibt es noch so einen Öko-Check, das heißt die möglichen Auswirkungen der Veränderung auf dein Umfeld. Denn wenn wir zum Beispiel sagen, Saison ist top gelaufen, ich kann jetzt im Skisport vom FIS-Bereich in den Eurocup oder dann in den Weltcup wechseln, dann bin ich vielleicht noch mehr unterwegs, ich bin vor allem noch mehr in der Ferne, ich bin noch weniger bei der Familie und das äh, darf man dann mal mit der Familie und innerlich klären, ob das okay ist und ich das mit meinen eigenen Werten zusammenbekomme, damit es nicht zu einem Wertekonflikt kommt. Ja und dann ist erstmal nach einer Saison Pause, so wie der Trainer, ähm, ja und du, ihr euch eventuell erstmal für eine Zeit nicht seht, damit jeder... Mal Abstand gewinnen kann. So ist dann auch durchaus mal Pause, was das Mentaltraining betrifft. Und dann kommt der Sportler wieder auf mich zu, wenn wir dann wieder anfangen sollen. Beziehungsweise, du kannst dann für dich auch möglicherweise ja dieses äh, Selbstcoaching alleine machen und äh, nutzt dabei eben diesen Sportmentaltrainingszyklus. Also ich hoffe, ich habe dir jetzt eine Idee geben können, an was du arbeiten kannst, vor allem wie du an den relevanten Themen arbeiten kannst. Und ja, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich. Die ähm, Kontaktdaten findest du auf meiner Webseite. Und ja, wenn das für dich hilfreich war, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast an Sportlerkollegen empfiehlst. Und mir eine Rezension hinterlässt, damit er möglichst oft angezeigt wird. Denn davon hängt es nun einfach mal ab. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Freude an deinem Sport, ganz viel Leidenschaft für deinen Sport und ganz viel Erfolg.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsüd-academy.com bzw